0: Bien, ya estamos en nuestra tercera sesión, tuvimos una gran sesión de bienvenida, más de 250 personas estuvieron, qué excelente la sesión de Carlos Rudergue, gracias Carlos, te envío un gran abrazo y saludo y gracias por destinar tu tiempo, que sabemos que es muy limitado para seguir traspasando información hacia nuestra comunidad en Latinoamérica. Tuviste más de 210 personas, así que vamos a ver si estas personas se mantienen aquí con nuestro gran y amigo, y querido doctor José Angulo. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, Rinaldo, ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien. Estamos aquí contentos. Agradeciendo, obviamente, siempre el patrocinio de Soeti. Hoy tenemos que hablar, obviamente, de las enfermedades emergentes. Por lo tanto, el título de tu sesión se llama Enfermedades reemergentes en Latinoamérica. ¿Cómo están afectando a la región? Por favor, todos los que estén asistiendo, atentos, porque vamos a lanzar algunas encuestas eh, o pools para que puedan responder e interactuar aquí con el doctor José Angulo, que es el director técnico global de cerdos en Soetis Corporate. El José es médico veterinario del Instituto Tecnológico de Sonora, en México, donde se desempeñó como veterinario de, de, de producción de cerdos. Luego, también consigue un certificado sumamente interesante del método len Six. SIGMA, de la Universidad de Villanova, Estados Unidos. Interesantísimo, que de hecho va a tocar algunos temas sobre esta metodología operacional. Ha trabajado como consultor técnico en empresas relacionadas a la producción animal en México y Estados Unidos, destacando el mejoramiento continuo y la aplicación de este método Lean en la industria porcina, analizando datos y en la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Actualmente, como les dije, José lidera todo el equipo técnico global y siempre está acompañándonos, en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Oceanía, para poder proporcionarnos todo su conocimiento en sanidad. Así que, José, dejo a que nos presentes y adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Renaldo Muchas gracias por la presentación. Y como tú dices, un reto importante después de la charla de mi buen amigo Carlos. Esperemos <ríe> uh, mantener esas uh, expectativas y, y esa barra alta que dejó Carlos.
0: Un gran abrazo. Adelante. Ah, Se ve todo muy bien
1: bueno perfecto entonces bienvenidos a todos a esta sesión eh, buenos días mi nombre es José Angulo y es un gran honor y placer el compartir con ustedes siempre experiencias y compartir eh, títulos o tópicos de, relacionados a la industria porcina y sobre todo relacionados a salud en diferentes partes del mundo para hoy eh, cuando estaba uh, realizando esta presentación, viendo el título, eh, decidí eh, poner el enfoque más en cuestiones prácticas, en base a experiencias. que, eh, Bueno, a través de los años he tenido la oportunidad de, de tener en diferentes partes del mundo en la industria porcina. Eh, no quise venir con una este, cátedra de manual de enfermedades, con cada una de las enfermedades emergentes, sino más bien el poner algunas preguntas y algunas situaciones y compartir algunos ejemplos eh, para tener esa discusión más de manera reflectiva como veterinarios, como veterinarios de campo, que bueno tenemos una misión sumamente importante en nuestras granjas sobre todo en granjas de latinoamérica son los temas que decidí poner en esta presentación son platicar un poco de cuáles son esas enfermedades emergentes y emergentes un poco de conceptos para alinear esta discusión eh, cuáles son los patógenos emergentes y cuáles son los factores involucrados vamos a a, a, a discutir un poco sobre esos factores involucrados y la uh, influencia de lo que es la producción, ¿sí? que es un uh, aspecto sumamente importante en nuestro trabajo. Esto con algunos ejemplos ¿sí? y, y algunas uh, lecciones aprendidas de esos uh, ejemplos, y al final algunos conceptos generales para tratar de eh, mejorar el control de estas enfermedades. Eh, recuerdo muy bien hace, hace ocho años, un gran evento en México, en Cancún, en el IPBS del 2014, a John Harding presentando esta charla de enfermedades emergentes. Y todavía utilizo su, su diapositiva, en la cual parte de su presentación él mostró un cuestionario, una encuesta que realizó a 300 veterinarios especialistas en cerdos a nivel mundial, preguntándoles cuáles eran los patógenos, desde su punto de vista, cuáles eran los patógenos más importantes que amenazaban a la industria en aquel, en aquel eh, entonces. Como pueden ver aquí, eh, por supuesto, PRRS fue el número uno, eh, lo que es la diarrea epidémica porcina, eh, peste porcina africana, fiebre raptosa, Um, influenza, este, uh, fiebre porcina clásica, influenza, circovirus porcino, Eaujeski. Y, y si vemos y si reflexionamos, ¿qué ha cambiado desde hace ocho años en nuestra industria porcina? ¿sí? ¿Y qué retos hemos encontrado desde el punto de vista sanitario en nuestras granjas? ¿sí? Y para esto me gustaría también eh, pedir la ayuda de la producción para lanzar una pregunta similar a la audiencia ¿sí? desde su punto de vista desde su trinchera qué enfermedades qué patógenos los mantienen despiertos no 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 los dejan dormir ¿La ¿La ¿La, la, la, la. ¿Qué enfermedades qué patógenos ah, pronto la sí entonces si, si pueden lanzar esa encuesta rápido para tener una una fotografía rápida
0: um, Perfecto, lo estamos lanzando, vamos a pedirle a las personas que estén participando a que respondan la, la la Perfecto, lo estamos lanzando, vamos a pedirle a las personas que estén participando a que respondan la, la.
1: Y el enfoque a través de la, de la plática que vamos a tener es un enfoque más hacia enfermedades emergentes, en nuestros sistemas de producción, ¿sí? por lo cual, esta pregunta consideré que era importante para tener el contexto de ustedes, o la percepción de todos ustedes como veterinarios en sus
0: granjas. Bien, ya estamos teniendo resultados, José. No, un momento, que espero que sigan respondiendo. Bien, mira, tenemos eh, alrededor de unas cuarenta y tantas respuestas. Ah, ya terminaron, no dejaron que respondieran todo. Bueno, tenemos, mira, un, 40, un 32%, eh, aproximadamente tienen PIRS. Le sigue diarrea epidémica porcina con un 18%, luego un 14% influenza. Le sigue eh, 9% empatado con peste porcina y enfer enfermedad de glácer. Y luego el resto se diluye en coli y disentería. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, uh -huh. después
1: de ocho años no ha cambiado mucho la percepción, ¿no? Tenemos los mismos patógenos este, importantes que estamos luchando contra ellos, con algunas modificaciones, pero en general creo que. Eh, en cuanto a la preocupación, en cuanto a los retos que tenemos en granja, no ha, no ha cambiado mucho. Y esa es parte de una de las reflexiones que quisiera compartir con ustedes este, a través de esta presentación. Siempre me gusta empezar con algunas definiciones, otra vez, para alinear lo que es la, la discusión, ¿sí? Porque muchas veces podemos, podemos confundir algunos de los conceptos. Y aquí tengo algunas definiciones. Sí, enfermedad endémica se define como una enfermedad que ocurre continuamente o es recurrente en una región geográfica particular o en una granja. Cuando tenemos una enfermedad epidémica, es una enfermedad que ataca simultáneamente a un gran número de animales localizados en una región ¿sí? específica. Y una enfermedad emergente, de acuerdo a esta definición, es una enfermedad infecciosa que ha aparecido recientemente en una población o que se conoce desde hace algún tiempo, pero está aumentando rápidamente en incidencia o rango geográfico. En esta misma definición, eh, también hacen una, una distinción entre lo que es enfermedad emergente y reemergente. ¿sí? Cuando hablamos de una enfermedad emergente, es más un concepto más hacia lo endémico. ¿sí? Cuando hablamos de una enfermedad reemergente, es un poco más agresiva, ¿sí? es una cuestión de eh, presentación epidémica, de acuerdo a esta definición. Generalmente usamos el término este, eh, extrapolado de las dos maneras, y para, para el objetivo de esta presentación me gustaría enfocarme a esta última definición, eh, son enfermedades reemergentes, son las que aparecen después de haber experimentado un declive significativo. El resurgimiento puede ocurrir debido a una falla en las medidas de control y eliminación para enfermedades que alguna vez estuvieron bajo control, pero también pueden ocurrir cuando aparecen nuevas cepas de organismos conocidos que causan enfermedad. Creo que esta definición está más adecuado a los, a los ejemplos y a los temas que vamos a tratar durante esta presentación. Y bueno, algunos ejemplos de nuestra industria porcina, de esos patógenos de este, emergentes o reemergentes, como pueden ver aquí, muchos de ustedes eh, pusieron muchos de estos eh, patógenos como patógenos importantes que ustedes consideran en sus granjas, PIRS, Cercovirus, Influenza, Diarrea Pinedica Porcina, con, en bacterias como APP, las Strep trepsui, E. coli y Rackspira. Todas estas son buenos ejemplos de patógenos que en algunas regiones, en algunas granjas, en algunos países, de repente empiezan a haber más incidencia de estos uh, patógenos. Y por supuesto, ni hablar de estas coinfecciones y combinaciones. Pero para el, el objetivo de hoy, nos vamos a enfocar a más a patógenos individuales. Claro ejemplo. De, tenemos de este tipo de enfermedades es PIRS. ¿sí? PIRS es una enfermedad que ha estado en nuestra industria, llegó para, para quedarse de hace muchos años, desafortunadamente, y ha venido impactando de diferente manera en básicamente todos los países, con algunas excepciones como Brasil, donde la producción porcina es una actividad muy importante. ¿sí? Desafortunadamente, desde su inicio, como pueden ver aquí, la serie de eventos que ponemos en esta este, línea de, de, de años o en los diferentes años, desde su descripción, como la enfermedad misteriosa, hasta su este, detección o su det, detección del origen, ¿sí? En los noventas. Y a partir de los 90 hemos venido lidiando con diferentes eh, cepas de esta enfermedad, eh, iniciando en Iowa con eh, la cepa típica de Pierce en, en el 96, en mediados de los 90, eh, donde de repente empezamos a exactamente la definición que, que pusimos en nuestra primera diapositiva, en la cual... Vemos esta incidencia de signos, de signos clínicos mucho más severo, ¿sí? Y después, a partir de ahí, hemos estado bien, viendo oleadas de este tipo de eventos, ¿sí? Con diferentes cepas, se describió lo que es el 144, el 184, incluso en China viene lo que es el, el, el virus de alta patogenicidad. Pues tenemos diferentes eh, tipos de cepas hasta llegar al 174 en el 2014 en Carolina del Norte y más recientemente toda la inscripción que se ha venido desde, eh, viendo con el, el lineaje de C1-144 en Minnesota y en Iowa. Eh, la característica de todos estos eventos eh, clínicos o eventos en, en específico regiones específicas, es esa descripción de una incidencia de eh, la enfermedad mayor a la que se veía este, viendo anteriormente. De ahí es que la importancia también de estar monitoreando ¿sí? y de estar eh, haciendo este tipo de eventos donde podemos también compartir información como médicos veterinarios y estar al tanto de estas enfermedades emergentes desde particularmente con, con esta nueva cepa del 144 ha habido mucha información y bueno, ha habido también interés de saber realmente si esta cepa eh, está en, fuera de Estados Unidos, incluso fuera de lo que es el medio oeste en Estados Unidos y eh, a partir de esto eh, Rebeca Martínez, eh, nuestra colega en México, eh, presentó este trabajo donde se, donde se analizaron eh, 117 secuencias de Pierce, de las cuales ellos trabajan en México con el equipo técnico en el cual en esta eh, gráfica, como pueden ver, eh, se comparó genéticamente en, 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 por medio del ORF5 ¿Sí? La cepa de referencia del 144 con toda esta base de datos de secuencias, ¿sí? viendo esta diferencia genética, ¿sí? utilizando un, un, un corte del 2% para identificar su, de este, su cercanía genética. Y realmente en este análisis no vieron, o sea, el más cercano fue 3%. 4%, 6%, 5% en uh, cuatro eh, secuencias. Esto no quiere decir que esta cepa no esté en México, sino en base a esta base de datos, en base a este análisis, eh, no hay evidencia de que se encuentra ahí. Pero el punto de esta diapositiva, el punto también del postre presentado en el lema en el español eh, el año pasado, fue la importancia del monitoreo, la importancia de la bioseguridad ¿sí? y la importancia del control de, de esta enfermedad también. Si seguimos hablando de PIRs, eh, un punto también importante es que hemos aprendido bastante en los últimos años. Eh, muchas veces eh, en la manera... Menos adecuada que quisiéramos, ¿sí? con, con experiencias dolorosas en, en granjas, pero también con ciencia y con trabajos que han estado, esta investigación científica que se ha estado generando y la combinación de estos trabajos científicos con lo que es la práctica. Y probablemente César Corso habló ayer, eh, creo que fue ayer en su presentación, probablemente de PERS, que habló de. Del esquema de monitoreos que tenemos aquí en Estados Unidos. Y, y este es un sistema que hemos tenido por bastantes años, eh, que representa un buen porcentaje del de, de inventario de Estados Unidos. Pero en realidad, eh, este análisis o este monitoreo muestra una incidencia del 25%. No hemos, a pesar de que hemos hecho mucho y nos hemos enfocado mucho en lo que es el control de esta enfermedad. Sobre todo en hembras, en, en sitios 1, todavía seguimos teniendo esta incidencia del 25%, este errado del 25% en, en, en atos reproductivos. Y bueno, aquí en Estados Unidos ha habido mucho eh, hincapié y mucho interés en seguir preguntándose qué más se puede hacer, y se ha también establecido... Eh, un trabajo muy importante en lo que es el rol de, lo, de los cerdos en crecimiento y la importancia como potencial eh, riesgo ¿sí? eh, para la circulación de PIRS y por lo tanto probablemente también eh, causa de la cual no podamos avanzar más en lo que es el losato reproductor este es un, un um, uh, monitoreo realizado también por Iowa, por la Universidad de Iowa Donde hace una compilación de todos los resultados de, de diagnóstico eh, De diferentes laboratorios, incluyendo Minnesota, Iowa, Dakota del Sur y Kansas Y pueden ver aquí ustedes eh, los diferentes eh, porcentajes de positividad a PEERS los diferentes segmentos, ¿no? lo que son eh, hembras, lo que son eh, eh, lo cerdos de crecimiento y año con año, aquí tienen los años, el año y el mes, año con año se ve esta incremento de eh, positividad en los cerdos de crecimiento, lo cual puede indicar también esa relación con esa incremento de incidencia de PIRS en los atos reproductivos. Esto es simplemente también para, otra vez, poner el tema en discusión, no solamente con PIRS, pero con otros patógenos, y sobre todo, por ejemplo, viendo desde un punto de vista micro, en una granja de ciclo completo, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tienen esos cerdos en crecimiento en esa granja de ciclo completo y qué riesgo representan esos, esos cerdos? para las hembras que tenemos en nuestra propia granja, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver de diferentes perspectivas, de, desde un punto regional, este, a nivel de país, pero también es importante verlo desde un punto de vista individual, como granja, como unidad epidemiológica. Pasándonos a otro tema, circovirus, eh, también aquí lo que hemos visto es un un cambio en el proceso de diagnóstico y de presentación clínica, ¿sí? Cuando no teníamos la vacuna disponible, y recuerdo bien aquellos tiempos en México, eh, eh, veíamos estos síndromes clínicos en todos lados, en todas las eh, granjas, ¿sí? Veíamos el síndrome de desmedro multisistémico post-destete como un, como un punto de, de rigor siempre, ¿sí? y con una severidad impactante, eh, lo veíamos involucrado en el complejo respiratorio porcino, en el síndrome de dermatitis y nefropatía porcino fallas reproductivas interesantes y muy marcadas, incluso eh, síndromes entéricos en el cual desde, desde el punto de vista uh, macro... De macro no podías distinguir de ileitis, como ven en estas fotos, ¿sí? Todas estas fotos y todos estos síndromes son en granjas donde no teníamos la vacuna. Lo que hizo la vacuna eh, desde hace unos años es básicamente controlar ese impacto clínico, ¿sí? De manera muy significativa en cuanto a lo que teníamos, ¿sí? Y en aquel entonces también uh, aquellos con un poco más de edad pueden recordar el, primeramente el debate entre si realmente el coronavirus por tipo 2 está involucrado en estos síndromes, en estas sucesiones, y al final cuando llegamos a un punto de, de homología en la cual eh, pusimos algunos aspectos, se pusieron algunos aspectos uh, básicos para definir el caso clínico, ¿no? Y en aquel entonces, en el 2000, estos casos clínicos requerían de una tecnología clínica, este, sugestiva a este síndrome, en, con, en conjunto con lesiones histológicas, algunas muy, muy específicas, y, en la infección de, y comprobar la infección de circovirus. En aquel entonces, bueno, era todavía en algunos países, en algunas regiones, se sigue utilizando mucho lo que es la hibridación in situ o la inmunostoquímica, ¿no? Ahora también mucho de PCR, se utiliza PCR. En algunos casos también eh, veíamos este aumento de, de mortalidad que tenía que ser al doble. Entonces, con esta definición de caso y con la vacuna, bueno, fue mucho más fácil lidiar con esta um, enfermedad al principio. Um, actualmente se ha modificado un poco la cuestión de cómo definimos estos estas presentaciones clínicas se ha enfocado mucho a, a la enfermedad sistémica es muy parecido muy a lo que es lo que es el síndrome de desmedro sí que teníamos antes pero se ha visto más este cuadro como casos individuales o como casos específicos sí es, no es algo que vemos todos los días, pero cuando lo vemos tiene un impacto significativo, lo cual quiere decir que esta enfermedad sigue siendo una enfermedad importante, este, que puede producir daños económicos importantes. También el otro punto importante es que ahora vemos también un una incremento de lo que es la presentación subclínica, ¿sí? que es mucho más difícil de identificar, ¿sí? y lo que es la enfermedad reproductiva, eh, no vemos tanto una, un fallo reproductivo como lo veíamos anteriormente, sino más bien un impacto indirecto epidemiológico en cuanto a la estabilidad y el nacimiento de lechones virémicos. Ya hemos visto ese, ese cambio. Estos son algunos de los ejemplos ¿sí? que les comentaba. Eh, si, si vemos, por ejemplo, en los datos de diagnóstico en Estados Unidos en fallas reproductivas asociadas al circovirus, eh, de acuerdo a los datos de diagnóstico, solamente el 4% reportan eh, casos no y son muy esporádicos. Pero si preguntamos en cuestión de eh, inestabilidad, lo que ellos llaman inestabilidad del ato en circovirus, como es la presencia de de lechones birémicos al nacer o en maternidades, eh, realmente reportan una, una incidencia alta. Y este es un ejemplo de cuatro granjas en Estados Unidos, donde hicimos un monitoreo este, por mes en cuanto a de fluidos al procesamiento, en el cual observamos un alto porcentaje de positivos, pero también bastante variación en lo que son los valores CTS el cual nos puede indicar también un aspecto de carga viral en estos en estas muestras ¿no qué significa esto realmente en los lechones todavía está en debate o sea, muchos de los veterinarios de campo eh, determinan esto para poner acciones en, para controlar esa viremia sí eh, pero todavía este punto está en, en debate también ¿no? ¿cuál es el, la relevancia clínica en animales vacunados en este tipo de, de situaciones. ¿no? El otro punto importante también es la evolución del virus a los diferentes genotipos. Sabemos que el virus tiene una, un índice de mutación eh, bastante grande, bastante alto. Y bueno, sabemos que esta mutación ha ido este, dirigiendo el virus hacia diferentes genotipos, empezando con genotipo A, el B, y más recientemente el D. ¿sí? Pero un punto importante, como pueden ver en esta, uh, en esta gráfica, la cual es una representación de lo que es el gene bank este, por, por bastantes años, esta evolución en donde, bueno, todavía seguimos viendo genotipos D, genotipos A, genotipos B, siendo más predominante el genotipo D. En algunas otras bases de datos que hemos también este, trabajado, eh, y este es un ejemplo de un trabajo que presentamos este año en Brasil, en el IPBS, en el cual realizamos un análisis de alrededor de 740 eh, secuencias eh, en todo el mundo, como pueden ver aquí, y sí, confirmamos que el genotipo D es el más prevalente, pero también el genotipo A y B siguen presentes en algunas regiones, y esto es lo inter interesante, ¿no? que Seguimos, aunque haya una predominación de un genotipo, eh, todavía los otros genotipos siguen circulando en muchas de las granjas, y aquí pueden ver eh, los diferentes años de esas secuencias, las diferentes regiones, América, Asia, Europa, y los diferentes, la diferente distribución de los genotipos en cada una de estas. Hablando específicamente de, de esta región, eh, en esta base de datos tenemos alrededor de 90 secuencias de lo que es Brasil, Chile, Colombia, México, y aquí pueden ver también un poco eh, esa distribución en lo que son los diferentes genotipos, en los diferentes años, eh, Igual también habiendo esa diversidad genética importante de este, que caracteriza a este virus. Cambiando a otro patógeno de este, y otra enfermedad, diarrea epidémica porcina, eh, lo vivimos en, en Estados Unidos hace algunos años. Eh, lo, lo, lo lidiamos en otros países como México, en Asia y en otros países. Eh, y es importante el entender cuál es el impacto de, de esta enfermedad, ¿sí? Um, en algunas, cuando, cuando se inició todo el proceso de, de control y, y eliminación de esta enfermedad en Estados Unidos, se, se, se hizo mucho trabajo alrededor de bioseguridad, ¿sí? Es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Eh, y también se establecieron algunos... ...métricas para evaluar el impacto, la severidad de estas enfermedades, y una de esas métricas es lo que llamamos el tiempo a producción base, ¿no? que esta métrica es también muy, um, muy este, común para lo que son uh, programas de control de peers, ¿no? eh, y esta es una de las, de las maneras de cómo puedes evaluar básicamente el impacto de esa enfermedad o ...las intervenciones que ponemos para evaluar esas, um, ese impacto en la enfermedad. Y básicamente lo que te dice esta gráfica es en cuánto tiempo después del brote... ...empiezas a producir los lechones que normalmente producías antes del brote, ¿sí? De una manera estadística, eh, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí lo que es el base... ...lo que es el, el, la base de producción, ¿sí? Antes del brote... Después, te permite visualizar y calcular cuántas semanas estuviste fuera de lo normal. En este caso estamos hablando de 18, 19 semanas. ¿sí? Que te costó el volver otra vez a producir de manera normal. ¿sí? Como les comentaba, esta es una herramienta, una métrica muy... Este, muy educativa de este, y, y de mucha ayuda no solamente para diarrea epidémica porcina, sino también para PIRS o cualquier otra enfermedad que impacte el, la producción de lechones. ¿sí? Eh, también hay otras formas de evaluar, en este caso aquí estamos hablando de dos, uh, de una, de una, una granja en, en Asia, de una forma endémica, ¿sí? en el cual, bueno, identificamos el impacto en lo que es, el, los números de lechones al destete y también el peso, lo cual es la, la calidad también. Otro punto importante también alrededor de la importancia de generar información para entender estas enfermedades emergentes dentro de la granja. Este es una, un, un ejemplo en el cual eh, estamos monitoreando no solamente el, el nivel de mortalidad pero también la dinámica de esa mortalidad. Aquí tenemos el número de semanas de edad en donde veíamos el pico de mortalidad y en combinación con diagnóstico eh, identificamos PIRS, coronavirus e influenza. Con un 21% in, eh, implementamos eh, todos los aspectos necesarios y después pudimos evaluar de nuevo el impacto de esas intervenciones en esta misma granja en el cual nos fuimos de 21% o 22% al 10%. Lo ¿no? vamos a reducir 10%, ¿sí? Pero si se dan cuenta aquí, esta dinámica cambió, ¿sí? Y ahora ese 10% era en base a APP y micoplasma. ¿sí? Entonces aquí es la importancia de tener esa metodología establecida para monitorear esas enfermedades en la granja y establecer esas intervenciones para monitorear y, y, y mejorar la, la calidad de esas intervenciones. El 10% de reducción es una reducción importante, pero después se nos olvida y 10% es un, es, sigue siendo alto, ¿no? Entonces, es una manera de iniciar esa, esa mejora continua en, en, sanidad, en sanidad. ¿Qué cambios hemos observado en los últimos años en nuestra industria porcina que han de cierta manera influido en estas uh, enfermedades emergentes en regiones o en nuestras granjas, o en países. Pues si vemos atrás, desde hace algunos años, hemos venido eh, cambiando sistemas de producción y manejos, y, y todos estos cambios han sido para mejorar, y siempre yendo hacia incluso el mejor control de enfermedades endémicas. ¿sí? Pero muchas veces esas enfermedades endémicas hacen que otros patógenos resurjan ¿sí? como consecuencia. Y eso es parte de esta discusión que, que estamos teniendo hoy. Y todos estos cambios en sistemas de producción, en manejos, en genética, nutrición, reproducción, incluso factores macro como son regulaciones ambientales, bienestar animal eh, y la fuerza laboral. Esa fuerza laboral ya sea en cuanto a Cantidad de fuerza laboral, pero también de este mentalidad y capacidad de esa fuerza laboral. Todo esto ha influenciado y tiene que ver con el punto importante de lo que son las enfermedades emergentes bajo este concepto, ¿sí? Y, y esto lo, también lo, lo pone muy claro Peter Davis, de la Universidad de Minnesota, en el cual en, este, en esta publicación, hace una reflexión muy importante de, en Norteamérica de esa, esa influencia entre no solamente la famosa atreva epidemiológica, sino más bien la interacción entre, entre los diferentes agentes de esa atreva epidemiológica y sobre todo cómo producimos eh, nuestros cerdos, el incremento de tamaños de poblaciones, mayor producción, porque es, ex, nuestro trabajo nos exige una mayor producción, una mayor calidad, por lo tanto tenemos que hacer as, uh, intervenciones hacia ese objetivo, pero también esas tienen consecuencias, ¿sí? Eh, prácticas de manejo, flujo de cerdos, nutrición, incluso los mismos esquemas de prevención. Cuando nos enfocamos aún como lo veíamos anteriormente, en la diapositiva, nos enfocamos en dos patógenos y de repente salen otros dos patógenos después. Entonces, es muy importante y de acuerdo a Peter Davis en esta publicación, esta, este círculo ecológico nunca va, nunca va a terminar. Siempre va a haber esa dinámica ¿sí? de, de patógenos con el sistema, interactuando con el sistema de producción y siempre vamos a tener que estar constantemente monitoreando por las consecuencias. Y ¿sí? como lo pongo aquí, productividad más control de esas enfermedades endémicas muchas veces generan consecuencias que tenemos que lidiar con, con ellas, ¿no? Él en, este, en esta publicación pone algunos de los aspectos en el cual hemos venido trabajando, algunas muy exitosas, otras no tanto como la del destete temprano, pero todos esos aspectos que desde un punto de vista epidemiológico y de salud han, han estado implementándose en los sistemas de producción y qué patógenos han disminuido y qué patógenos han aumentado en esa interacción en base a todas eh, las intervenciones entre salud y producción. Muy probablemente para América Latina estos eh, diferentes patógenos sean diferentes. Pero el objetivo de esto es eh, tener ese ejemplo, ¿sí? Y lo importante es identificar esas interacciones, identificar esos patógenos que han disminuido y esos patógenos que han aumentado. Algunos ejemplos rápidamente entre este balance entre producción y salud, el cual es muy complejo. Aquí pueden ver eh, muy, muy rápidamente lo que es mortalidad, ¿sí? En el destete. Y como, como la gráfica es, 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 es explica por sí sola, ¿sí? Eh, bajo diferentes conceptos, en esta granja, en este sistema de producción, tenía una mortalidad relativamente eh, aceptable, pero de repente hubo un incremento de mortalidad, como pueden ver aquí. La principal razón de aquí fue que en este sistema se estableció una segregación de paridades, en el cual se segregó todo el flujo de primerizas y el flujo de, eh, de cerdas de más de una paridad. Pero al final de cuentas, en este flujo de producción no se hizo nada diferente. Simplemente se hizo este, esta intervención en producción, pero al final no se consideró ninguna diferencia en cuanto al manejo sanitario y bueno, tuvi se tuvieron las consecuencias con esta mortalidad que tenemos aquí. El otro, otra, otro ejemplo es en un sistema de producción, donde tenemos, como pueden ver aquí también, una disminución de los abortos por cada mil hembras, antes y después, muy claro en esta gráfica, establecimos un programa de control de peers, y bueno, se estableció un buen control, de lo que son los abortos en este sistema de producción. Esto se considera un, un éxito, pero cuando vemos las mortalidades generales, por ejemplo, esta es la mortalidad de, de nacimiento a venta y las diferentes mortalidades, lo que son mortalidades al destete, mortalidades en la engorda, ¿sí? mortalidades predestete, vemos que sí, en general hemos... Uh, hicimos un, un buen, una buena mejora en las mortalidades en, en cerdos, pero en predestete no tanto. Al final, la meta general de mortalidad no se vio muy, muy mejorada. ¿Cuál fue el, el, el punto aquí? Fue que el éxito de una mejora en la calidad o en la salud produjo más cerdos vivos, lo cual incrementó el número de lechones por camada y bueno, esa, ese personal no estaba preparado para manejar eh, tantos cerros en maternidades y bueno, tuvo esa, esa mortalidad en, en uh, predestete. ¿sí? Entonces, aquí el punto es cómo está ligado todo lo que hacemos y el punto principal es mostrar esas, esas consecuencias que siempre tenemos que estar viendo. El último ejemplo que tengo aquí es el destete el, el, la edad del destete y sabemos que el destete es un punto crítico este y la edad del destete es un punto crítico pero el punto es que siempre manejamos promedios ¿sí? promedios de 21 días promedios de 24 de 25 días pero en realidad hay una gran variación en muchas granjas no digo que en todas pero en muchas granjas hay una gran variación esto es simplemente un ejemplo de tres granjas en el cual aquí tienen sus Uh, des, edad al destete en promedio, ¿sí? Semana por semana, ¿sí? Entonces, vean ustedes esa gran variación que tienen. Entonces, en base a esto, lo que hicimos fue, eh, en dos ranjas en México, un análisis descriptivo de esa variación en la edad al destete y sus posibles in, eh, implicaciones en lo que son intervenciones de salud. Aquí lo que hicimos fue eh, colectar información de dos granjas de ciclo completo, una de 1,800 madres, otra de, eh, de 700 madres. ¿sí? Una de ellas estaba aceptando tres días a la semana, otra de ellas un día a la semana. Ambas granjas tenían en promedio, en su, en su procedimiento, 21 días de edad. Colectamos por tres meses los partos por semana, edad de este tipo por camada, hicimos un... Simplemente un análisis descriptivo de esa variación. Y lo que encontramos fue esto. Al final eh, analizamos este número de camadas. Efectivamente, el promedio tenían 21 días. Pero al ver esta variación o rango, teníamos lechones de 13 a 28 días. ¿sí? Cuando vemos la distribución de estas edades por camada, pues vemos que... ...mucho, bastantes por, eh, cerdos, ¿sí? estaban eh, muy por debajo de la edad del promedio, ¿sí? La pregunta es ¿qué pasa con estos cerdos? ¿sí? Si consideramos que el 90%, por ejemplo, de las vacunaciones eh, son al destete, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos vacunando un 10%, un 9% lechones de 10, 13, 14 días, ¿sí? y estamos generando esa es su, posiblemente subpoblaciones de eh, cerros que no van a responder a esa vacunación. ¿sí? Entonces es un punto importante considerar que no todas las granjas, no todos los, los, los productores ven en cuanto a ese proceso de calidad que tienen. ¿no? Y esto puede generar esta eh, presencia de enfermedades que antes no veíamos. Y esa es parte de cuando hablamos de lo que son eficacia de una vacuna y la efectividad de una vacuna. ¿sí? Eficacia, y esto es para cualquier vacuna. Eficacia de una vacuna es el, el, cómo se comporta esta vacuna en condiciones controladas. ¿sí? Clásico programa clínico con cerros que se vacunan, no se vacunan, se exponen. Y bueno, se, qué tanto protege esa vacuna. La efectividad de la vacuna de cualquier vacuna, es esa capacidad de la vacuna para reducir el impacto clínico bajo condiciones de campo, bajo condiciones de este, fuera de, de control, ¿sí? en granjas. Y sabemos, por ejemplo, en muchos de los aspectos como circovirus, hay aspectos que tenemos que considerar para eh, incrementar esa efectividad o que pueden impactar esa efectividad, ¿no? Como es la presión de infección, esa diversidad genética, coinfecciones, protocolos de vacunación, inmunidad materna y edad de vacunación. Para Pierce sabemos también muy bien algunos de los factores que van a impactar esa efectividad, ¿no? Como es el tiempo de vacunación, como es el estatus de la viremia al momento de vacunación, los protocolos, así de otros patógenos. El punto aquí es que tenemos que siempre pensar en cuáles son los factores que afectan esa efectividad para mejorar el desempeño cada semana, porque es un proceso que hacemos cada semana. O sea, al final, eh, y esto también es parte de lo que Peter Davis comenta en su, en su, en su publicación, ¿no? nuestros sistemas de producción siempre van a estar generando retos sanitarios y patógenos emergentes a nivel micro y a nivel, a nivel macro. ¿sí? Y va a generar esa caja de Pandora. ¿sí? Y ten, tenemos que estar siempre conscientes en, en que esto va a venir. Entonces, la mejor forma de estar preparados es mediante un buen establecimiento de diagnóstico, un buen establecimiento de monitoreo y una buena implementación evaluación de las intervenciones sanitarias y programas sanitarios que pongamos en nuestras granjas. Y bueno, ya para finalizar, desde un punto de vista más uh, sistemático, holístico, y esto es algo que hemos utilizado mucho con PEERS, pero generalmente es para, para todas las enfermedades, es enfocarnos en tres áreas. Uno es la inmunidad de ato, en los diferentes factores, eh, hembra reemplazo, atro reproductor, células de crecimiento, las prácticas de manejo para reducir ese nivel de circulación de patógenos presentes, y las prácticas de bioseguridad, tanto de bioexclusión y biocontención, para evitar nuevas introducciones y evitar también el, la diseminación de los patógenos hacia, hacia afuera. ¿no? Con esto cierro este, mi presentación, espero estemos al tiempo para alguna discusión, este, con esta última diapositiva, la cual es un resumen de lo que hemos venido poniendo a consideración eh, cómo se presentan las enfermedades emergentes, eh, puede ser por propagación de un nuevo agente detectado por primera vez, o el reconocimiento de un agente desconocido, no detectado, o puede ser que un agente conocido se vaya a una nueva área geográfica. También puede ser mediante un agente, eh, se empieza a presentar o en una especie hasta ahora no susceptible. Estoy seguro que... Leyendo estos cuatro eh, este, puntos, eh, podemos ligar estos a ejemplos que hemos visto con diferentes patógenos, como Spears o como de los otros patógenos que hemos hablado durante esta presentación. Las causas eh, pueden ser cambios de virulencia, cambio de transmisión, resistencia, mutaciones, cambio en condiciones ambientales. En sistemas de producción, cambios regulatorios, por ejemplo, la restricción del uso de antibióticos, eh, la inmunosupresión del huésped o de las poblaciones, y por supuesto, una falta o disminución de bioseguridad o un cambio en el, la estrategia de control y eliminación de diferentes pat, uh, para diferentes patógenos. Y al final, Creo que es muy importante recordar ese balance entre producción y salud y también las consecuencias que podamos tener, no incluyendo muchas veces cuando tenemos éxito, ya sea las cuestiones de producción o cuestiones de sanidad, cuáles son las consecuencias que vamos a tener en base a esto. Con esto espero este, estar a tiempo eh, con... Para Bien. iniciar alguna pregunta o una discusión, Reinaldo, no sé.
0: Todo perfecto, José. Tenemos algunas preguntas, tenemos dos específicamente. La primera es de Carlos Rudergue. de que es un placer poder estar acá presente para tu sesión. Y él me pregunta, en tu experiencia, José, ¿qué tanto atribuye la falla reproductiva al PCB 3? Eh, ¿Qué tantos problemas realmente está causando lo reproductivo en el, en el rendimiento de los animales? ¿Te preocupa ah, más que sí.
1: la misma variante de PCB2? Sí. No, esta es una muy buena pregunta, este, y es una pregunta común que se hace, que se hace muchos detenidos en el campo, ¿no? Porque lo que hemos visto es que el PCB3 está presente y lo podemos detectar. Y ha estado también en algunos reportes como agente causal de falla reproductiva. La pregunta aquí es cuál es la relevancia clínica productiva específica de PCB3 ¿sí? y cuál es ese factor de coinfecciones. Todavía, desde el punto de vista, no lo tenemos muy claro. ¿sí? Hay algunas herramientas que se han uh, utilizado este, para tratar de controlar mediante autógenos, mediante otras herramientas pero en realidad no hay, no vemos una incidencia con un impacto, y lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿no? Lo detectamos, y muchas veces lo detectamos porque lo buscamos, ¿sí? Este, y tenemos también las herramientas como PCRs y otras herramientas de diagnóstico para, para identificarlos, pero aquí la pregunta es, que ¿cuál es esa relevancia clínica productiva, ¿no? Que todavía no lo entendemos muy bien, como otros agentes, como es el PCB2, como es eh, la cuestión también de esa, de diferentes eh, genotipos de PCB2 también, ¿no? Entonces, siento no tener una, una respuesta muy clara, porque para algunos, algunos veterinarios es importante, pero en general, en mi experiencia, lo que he platicado y lo que he visto, eh, no hay una, una relevancia clínica productiva todavía muy específica a ese patógeno, ¿no? Por, por supuesto, sí. es algo que se tiene que trabajar más y estar monitoreando, ¿no? El, el punto que ponía yo acá es siempre estar sí. monitoreando porque, al final de cuentas, si, una cuestión similar al principio lo teníamos con psb 2 también, sí. ¿no? Oh. Hubo mucho debate de si realmente era relevante o no. Y es, y es lo que comentaba, o sea, en cualquier momento puede aparecer y puede volverse relevante. ¿no?
0: José, tenemos 45 segundos y hay una pregunta que está interesante acá porque hay una enfermedad reemergente o emergente que es la encefalitis eh, japonesa en Oceanía. En Estados Unidos ya hay medios que están hablando de que no debemos dejar pasarla a llevar porque puede ser un nuevo PET. Eh, ¿Qué dice al respecto? ¿Qué se habla ahí en Estados Unidos?
1: Y you no, know, bueno, están eh, todas las alertas puestas eh, en cuanto a lo que es cuestión educativa, cuestión de detección temprana. Eh, lo, lo interesante aquí en Estados Unidos es que ha habido mucha, mucho progreso en de, a partir de lo que es el PED, ¿no? Sí, en, sí, Hace algunos años, y en base a ese aprendizaje se han puesto muchos eh, esquemas de, de seguridad y de vigilancia ¿sí? para, para este tipo de situaciones. Esta enfermedad en Asia, yo tengo la oportunidad de, de verla. No es fácil de diagnosticar. Este, y, y bueno, se está poniendo mucho énfasis en lo que es de este, prevención y detección temprana. ¿no?
0: Perfecto. Uh -huh. José, te pido que nos vayamos directamente al panel que tenemos posteriormente, al link. E iniciamos en siete minutos aproximadamente, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron preguntando. Pueden hacer más preguntas luego en el panel que vamos a tener de sanidad con el doctor Angulo, con el doctor Perfumo, perdón, con el doctor Estefano y con Alberto de Armosida. Así que nos vemos allí. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Saludos. Saludos.